1: Más detalles en homedipo.com diagonal delivery. Patada inicial. Arranca el partido. El emparrillado está que arde. They get up first down. Tenemos todo lo que buscas. Resultados, previas, análisis y entrevistas exclusivas sobre el fútbol americano de la National Football League. ¡Es ¡Es unbelievable. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Arranca Zona NFL
2: a través de Univisión Deportes Radio. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Zona NFL a través de Univisión Deportes Radio. Como cada semana lo saluda Gustavo Rivadeneira para platicar de la semana 8 de la NFL prácticamente la mitad de la temporada. Los carneros de Los Ángeles se mantuvieron invictos, les costó, les costó muchísimo vencer a los empacadores de Green Bay y sobre todo Aaron Rodgers, el marcador final 29-27, un duelo que se definió en los últimos tres, cuatro minutos en una gran tarde en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Tenemos invitado en este podcast a Troy Santiago, narrador en español del conjunto de los carneros de Los Ángeles, equipo invicto y que ha iniciado por primera vez desde 1969 con ocho victorias y cero derrotas. Victoria también de los Patriotas de Nueva Inglaterra sobre los Bills de Buffalo, nada nuevo, Tom Brady ya tiene 29 victorias y tres derrotas en su carrera ante el conjunto de Buffalo. los Browns de Cleveland cayeron ante los acereros de Pittsburgh y después de este partido el día lunes, los Browns Despidieron al entrenador en jefe Hugh Jackson después de que en su primer año como entrenador en jefe de esta franquicia tuvo récord de 15 en el 2016, 2017 el año anterior 0-16 y en esta temporada dos victorias, cinco derrotas y un empate y Hugh Jackson quedó fuera del conjunto de los acereros de Pittsburgh. Recordarles nuestras redes sociales, el Twitter arroba u deportes radio, arroba u deportes radio, el de un servidor, arroba gus-bajo rivadeneira, arroba gus-bajo rivadeneira, Facebook e Instagram, Univisión Deportes Radio, ahí estamos a la orden en las redes sociales de Univisión. Deporte Radio. Ahora sí escuchamos esta charla con Troy Santiago, narrador en español. De Carneros de Los Ángeles, equipo invicto de la NFL, de Jared Goff, de Todd Gurley y su infinidad de estrellas del equipo del sur de los Estados Unidos. Además, acaban de adquirir a Dante Fowler eh, a la defensiva procedente de los Jaguares de Jacksonville en el cierre de transferencias o cierre de cambios más bien de la National Football League. Aquí escuchamos esta gran charla con Troy Santiago.
1: Univisión Deportes Radio.
0: ¿Qué tal, Gustavo? Qué placer tener la oportunidad de platicar contigo. Y sí, efectivamente, los Rams no solamente son el único equipo invicto en la NFL, son el número uno desde la semana uno. La gente habla de los Cowboys, la gente habla de los Packers, la gente habla de los Patriotas, obviamente son equipos que tienen un fan base impresionante, pero los que están marcando el ritmo de esta temporada son los Ángeles Rams, es un equipo en toda la expresión de las palabras, ayer en las tres fases de, del juego que son ofensiva, defensiva y equipos especiales, sacaron una victoria de carácter. Un triunfo de esos que hacen que la gente voltee a ver a los Rams y diga, ah, caramba, este equipo sí es de respeto. Porque probablemente en las primeras ocho semanas, bueno, pues, eh, uno no sabe qué tanto potencial van a tener los rivales a los que te vas enfrentando. Pero a partir de la semana siete, a partir de la semana siete, te se viene un calendario difícil. Uh -huh. Ya se superó la prueba de Aaron Rodgers. Ahora, esta próxima semana, el domingo, se juega en el no, en el Domo de Nuevo Orleans contra Drew Brees, que está en una temporada fantástica rompiendo récords de yardas por aire, tratando de romper récords de pases de anotación, y en casa es casi invencible. Después, se recibe la siguiente semana en el torneo de Los Ángeles a los chicos de Seattle, y luego se va a jugar a la Ciudad de México el Monday Night Football contra Padma Holmes y los Kansas City Chiefs, que también están haciendo mucho ruido.
2: Sin lugar a dudas. Ustedes, Troy, se esperaban esto del conjunto de los Rams de Los Ángeles porque el año pasado dieron la campanada de la temporada, tenían una gran temporada, sin embargo terminan perdiendo en ese duelo de playoffs ante los Halcones de Atlanta. Pero ustedes se imaginaban esta temporada de ocho victorias, 0 derrotas, dominantes ante todos los equipos que han enfrentado, fuera del duelo ante los halcones marinos de Seattle, que estuvo apretado, ante el conjunto de los empacadores de Green Bay el día de ayer, a la mayoría a los Rams le han pasado por encima sin ningún problema.
0: Sí, fíjate que en esta temporada se ha promediado por partido cerca de 30 puntos en cada uno de los juegos y respondiendo específicamente a tu pregunta, si esperábamos o no que esta temporada fuera así de exitosa honestamente no tan buena, o sea, uno pensaba que iba a ser una temporada en donde el equipo se iba a consolidar, pero que tuviéramos marca perfecta después de ocho semanas en la NFL, que es una liga tan exigente la verdad es que ha sorprendido a todos pero ojo Gustavo, porque los Rams, desde el primer partido de la temporada, han tenido bajas sensibles, han sí. tenido eh, lesiones importantes se quedaron fuera de actividad Greg Sullivan en el segundo partido de la temporada, Greg Sullivan, el pateador. Uh -huh. Se lastima la ingle y queda cuatro juegos fuera. Los Rams tuvieron que ocupar a Santique en a Cairo Santos, para cubrir el lugar de Greg Sullivan. Y sabemos que en la NFL, en el fútbol americano, las ofensivas venden boletos, las defensivas ganan los partidos y los pateadores ganan los campeonatos. Sí. Tienes un buen pateador, tienes la certeza de que si en las últimas jugadas del encuentro se tiene que definir todo por una patada el pateador te va a sacar del debate. Sí. Entonces, no solamente esa lesión, se lesiona el regresador de patadas titular Faro Cooper Pro Bowl del año pasado, se lesiona también el segundo regresador de patadas, Mike Thomas, y luego de ahí se tiene que echar a mano de un, de un hombre que había estado en la pretemporada con los ángeles Rams, Jojo Natson, que promedió cerca de 40 yardas de regreso de patadas en la pretemporada, y cuando parecía que Jojo Natson ya nos había sacado del problema, se quiebra la mano. Uh -huh. eh, recientemente, Cooper Cup líder de anotaciones del equipo con cinco touchdowns en esta temporada contra el equipo de, de, de los Broncos de Denver, queda lesionado el 15 de rodilla izquierda y vamos semana tras semana, viendo cuál es su evolución. Aquí Talib, el esquinero que llegaba con Marcos Pires también, iban a ser supuestamente los dos corners más temibles de toda la temporada, pues también se lesiona y ha estado fuera de actividad gran parte de la campaña. ¿Cómo te explicas, Gustavo, sí. que con todas estas lesiones, los Rams sigan siendo un equipo sólido, sigan siendo el único equipo invicto en la NFL. Eso te habla muy bien de la planeación que se hizo durante la pretemporada, de el enfoque que tiene Sean McVay, que es un enfoque de un equipo como tal. No hay estrellas que brillen más que otras, pero sí hay playmakers, y eso es muy importante. O sea, hay un balance.
1: De hay acuerdo. un balance
0: de fuerza. ¿no? Y hablando también de, de, de otra situación que pudo haber afectado a la defensiva, Aaron Donald no hizo pretemporada con el equipo porque estaba esperando que le dieran el contrato que se merece como el mejor tackle de toda la NFL a la defensiva. Y entró, paso lento, y en los últimos cinco partidos lleva 10 capturas del mariscal de campo.
2: Sí, sí, sí. Estamos
0: hablando de que esta es una temporada especial. Muchos la comparan con The Greatest Show on Tour, ¿no? Sí. Con aquel, aquel equipo legendario de Kurt Warner, Marshall Falk, uh, Isaac Cruz, Story hall eh... Uh, que llegó al Super Bowl, lo ganó en 1999, o sea, yo entiendo, sí, hay comparaciones, pero para mí, este equipo de Los Ángeles Rams, tiene más playmakers, y está más balanceado, que aquel equipo, y mira que estamos hablando de cosas mayores, o sea, en ese equipo ya hay jugadores de salón de la fama, estos Rams, están para superar lo que hicieron esos, esos jugadores legendarios de la organización, porque además es un equipo joven, el promedio que tiene Los Ángeles Rams de edad, es de 25 años. Todd Gurley tiene 24. Bob acaba de cumplir 24. Aaron Donald anda de 25-26. O sea, es un equipo que puede marcar una dinastía. Obviamente cuando tienes un 8-0 reflejado en una temporada, pues empiezan a volar los elogios, empieza la fama a llegar, te prestan atención. Y eso, pues, es algo que los Rams deben de, 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 de cuidar, ¿no? De creérsela. Y, y eso es algo muy bueno que hace a McVay en el vestidor. No permite que los jugadores se vuelen les da importancia de vida a cada uno de los integrantes del equipo y eso es fundamental para esta temporada invicta.
2: De acuerdo, me hablas de la ofensiva Jared Goff, Todd Gurley, Cooper Cobb, Brandon Cooks, etcétera, La gran línea ofensiva, vamos a la, de, a la defensiva, Marcus Peters, Aqib Talib, Aaron Donald. Me hablas de estrellas por todos lados que tiene el conjunto de los carneros de Los Ángeles y, y sobre todo la mentalidad que les ha generado Sean McVay porque quisiera que me hablaras del desarrollo que ha tenido Jared Goff. Me quiero ir al anterior entrenador en jefe de los Rams, de Jeff Fisher, porque con Jeff Fisher era titular Casey Keenum, le dieron la titularidad a Jared Goff, y el pobre Mariscal de Campo no completaba un pase de 10 yardas, yo pensé que no tenía futuro en la NFL Jared Goff viene de Sean McVay y lo hace un tipo en el 2017 un tipo de 28 pases de anotación de más de 3.800 yardas hoy en día tiene 17 pases de anotación más de 2.400 yardas Jared Goff un verdadero playmaker ¿qué cambió en Jared Goff del Jared Goff de Jeff Fisher al de Sean McVay?
0: eso exactamente que ya no está más Jerry Fisher, Je Je Jeff Fisher con, con, con el equipo, o sea ahí te das cuenta el potencial tan grande que tenían estos jugadores y que Jeff Fisher los estaba castrando, esa es la palabra correcta para utilizar en este momento porque Jeff Fisher seleccionó a Todd Gurley ¿Sí? Jeff Fisher seleccionó a Jared Goff uh -huh. ¿Cómo es posible que Todd Gurley siendo en su primera temporada el novato del año a la siguiente campaña cuando los Ángeles Rams se mueven a Los Ángeles, no haya podido superar las 833 yardas por tierra sí. es increíble, o sea cuando tú tienes un jugador de ese calibre que viene de una temporada de novato del año y además tienes al mejor prospecto de mariscal de campo de todo el fútbol americano colegial que a veces eso no es una garantía hemos visto jugadores que se convierten en petardos y que a lo de la hora pues, no, no desarrollan el potencial que supuestamente debería una primera selección en un draft eh, yo no te voy a mentir la primera campaña de Jerko fue un parto. Sí. Siete, siete partidos como titular después de que le dio el mando Jeff Fisher a, a Jerko y esto más obligado por las circunstancias porque imagínate esto, la mudanza de San Luis, vienes con una afición que te ha esperado 22 años, hay todos los receptores puestos en tu equipo y vienes perdiendo y qué esquilo no funciona y entonces de pronto dices bueno no tengo todavía maduro al mariscal de campo que me va a llevar quizá. Hacer grande la franquicia, y lo voy a tirar de una vez a los Leones. Y eso fue lo que hizo Joe Fisher. Uh -huh. Lo tiró tan verde al emparrillado que estuvimos a punto de creernos que Jargoff Goff era un petardo, eh.
2: Sí, yo, yo, ¿no yo digo, así lo creía.
1: Incluyo,
0: y me incluyo. Estuvimos a punto de creer que era un petardo. Y qué bueno que llegó Sean McVeigh. Que fue una apuesta arriesgada, sí. Eh, para mí, uh, el gerente general de, de Los Ángeles Rams, Sean Smith, se merece el premio del gerente general ejecutivo del año, porque trajo a Sean McVay, un 31 años que eso jamás se había visto en la NFL estábamos acostumbrados a totalmente los dinosaurios como entrenadores en jefe ¿no? porque supuestamente la edad eh, te da la experiencia y la capacidad de entrenar a un equipo de estrellas en una liga tan competitiva y demandante como la NFL y Sean McVay que creció que, 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 que se forjó al calor de, de, de del emparrillado realmente por su familia es de fútbol americano le cambió completamente la mentalidad del equipo Sean McVay es el refuerzo más importante que ha llegado a Los Ángeles Rams en estos últimos dos años o sea, que a nadie le quepa la mayor duda y fue lo mejor que le pudo pasar a Jared Goff fue lo mejor porque lo rescató, porque además Sean McVay venía de trabajar con Washington con Kirk Cousins. o sea ¿Sí? cuando vio a Jared Goff eh, empezaron a implementar un sistema en el cual también le dieron los elementos para poderse él Desarrollar como mariscal de campo Porque la temporada que comentas La, 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 la primera de Los Ángeles eh, Cuando regresaron los Rams El equipo no tenía receptores No tenía línea ofensiva No tenía alas cerradas eh, No tenía quien ayudar a, a Todd Gurley De pronto a, 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 a generar un plan de juego inteligente Tú veías que le daban el balón a Todd Gurley Y sí estrellar detrás del centro uh -huh. Hasta de Todd Gurley empezamos a dudar. Y entonces con Sean McVay Con Sean McVay Tienes a Jared Goff, traes a Todd Gurley agregas a la línea ofensiva del lado izquierdo a Andrew Wilbur que venía de los de los, de, los, de los Cincinnati y que parecía que ya estaba en sus últimas temporadas o sea pasó más de una década con Cincinnati y Wilbur rejuveneció y vino a reforzar a toda la línea ofensiva y a la y al cuerpo de receptores le agregas a Robert Woods que estaba perdido con Buffalo le agregas el año pasado a Sammy Watkins que también viene de Buffalo y que hasta cierto punto tuvo ciertas jugadas de impacto seleccionas en la primera, en, en, en el draft colegial a Cooper Cup que rompió cualquier cantidad de récords en su escuela, que no fuera una escuela grande, eso sí, pero Cooper Cup era el slot que necesitaba Jared Goff. Uh -huh. Entonces lo empiezas a rodear de los juguetes, ¿no? Le digo yo, a Jared Goff le dieron completamente su Navidad en el momento que le trajeron un cuerpo de receptores capaz y a una línea ofensiva que lo podía proteger y abrirle los espacios a Todd Gurley. Y esta temporada, además de eso, le agregas a Brady Cooks sí. que antes de, del golpazo que le meten las aires de Filadelfia en el Super Bowl, se había convertido en el mejor receptor de Tom Brady en cuanto a pases de más de 25 o 30 yardas en New England. O sea, estamos hablando de que le estás dando todos los elementos a Yargo para que pueda lucirse. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que todavía no llega al 100% de su capacidad.
2: De acuerdo. Y una de las cosas muy interesantes es que Shane McVeigh ha hecho que la cabeza de los jugadores la tengan metida en el juego. Mucho yo leía en redes sociales después de estar viendo el partido que por qué no anotó Gurley porque... Gurley hubiese anotado y se cubría la línea de apuesta de los Rams de Los Ángeles o las ligas de fantasía, ojo, ellos no están jugando apuestas ni ligas de fantasía, ellos la, la cabeza la tienen metida en el juego y esa fue la clara jugada con la cual le clavaron la última daga a los empacadores de Green Bay, la mentalidad, la concentración con la cual están los jugadores Todd Gurley y Jared Goff, tipos que tienen 24, 23 años de edad.
0: Sin duda, sin duda y fíjate que qué bueno que comentas esa acción. Porque hubo ciertas jugadas en el partido que fueron claves, ¿no? Green Bay estaba ganando 10 a 0 en la primera mitad. De hecho, en el primer cuarto, los Packers solamente le permitieron tres primeros y 10 a los Ángeles Rams. En sí. todo el primer cuarto, ellos marcaron 10. Pero la estadística cambia en el segundo cuarto. Los Rams tuvieron siete primeros y 10 un primero y diez para los Green Bay Packers. Pero ojo, los equipos especiales fueron los que generaron la chispa para que ganaran el partido los sí. Rams. ¿Por qué? En una circunstancia que uno dice, bueno, qué tanto puede cambiar el momentum del partido un, una pinta de intento de patada de espeje en la cual Johnny Keke, en lugar de patear, conecta un pase de 12 yardas con Sam Shields, que estaba enfrentando, por cierto, a su equipo con el cual ganó el Super uh -huh. Bowl. Y eso genera un primero y 10 que no te da puntos, pero mantiene viva la serie ofensiva, le das una motivación extra a tu equipo, y después de eso viene otra patada de Johnny Kecker, en donde el equipo especial de los Packers no se da cuenta que Sam Shields está llegando detrás del fielder, recupera el balón en la yarda 1 y eso pone la mesa para que Mark Barron, y la defensiva de los Rams, concreten el safety, con el cual ponen dos puntos en el marcador, y además le obligan a los Green Bay Packers a entregar el ovoide, y después de eso vienen jugadas fantásticas, una de Brady Hooks, que parecía que no había sido pase completo, pero hace un esfuerzo tremendo para meter las manos debajo del balón, antes de que peguen el pasto, y la otra es una jugada sensacional de Todd Gurley en donde maravarea el ovoide concreta el pase y después pues, pone la meta para que se obtengan puntos ¿no? o sea, en lugar de que los Packers se fueran 10 a 0 con ventaja al medio tiempo los, los Rams se ponen 10 a 8 y además recibieron el ovoide en la segunda mitad y a eso le sumamos que si no estaba Cooper Cup aparece Josh Reynolds que tuvo una gran tarde con dos anotaciones y evidentemente las dos capturas de mariscal de campo daron dona a la defensiva, que bueno, también fueron las que cambiaron el encuentro. Pero lo que comentas de Todd Gurley, hay que recordar que Aaron Rodgers está catalogado como el mejor mariscal de campo en cuanto a regresos.
2: De acuerdo, de acuerdo, este, ahí va.
0: En esta temporada, en esta temporada. Entonces, si Todd Gurley se mete a la anotación, le hubiera dejado un minuto cincuenta o tal vez un... No. No me he dejado en un minuto cincuenta. Y lo he dejado dos con diez segundos y los Packers tenían un tiempo fuera y tenían la pausa a los dos minutos y Aaron Rodgers 75 yardas que las el No necesitaba setenta y cinco, necesitaba sesenta yardas y el gol de campo de Crosby hubiera cambiado la historia del partido. De acuerdo. ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? Ty Montgomery, el rezador de patadas del equipo de los Packers, se quiso vestir de héroe y después en conferencia de prensa, Mike McCarthy dijo la indicación era que se quedara en la anotación para hacer el touchback, salir a la yarda 25, y de ahí ganar 50 yardas para que viniera Crosby y jugara con el gol de campo.
1: De acuerdo. Se
0: quiso vestir de héroe, se quiso vestir de héroe. Y allí aparece también otra vez la magia de los equipos especiales de, de los Ángeles Rams, que por cierto está a cargo de John Fasco, en donde el linebacker Rami Wilson le mete un golpazo a Ty Montgomery que provoca que el balón salga de las manos del, del, del jugador de los Packers y el fombo lo recuperan los Rams. Y de ahí viene la serie ofensiva, de ahí viene la serie ofensiva, en donde, bueno, finalmente Todd Gurley decide echarse en la en, 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 el, en la yarda 3, dar al traste con todos los pronósticos de las líneas de apuestas que dices tú, que decías tú, de más de 30 puntos, de los fantasy leagues, de, todo el, de toda la gente. O sea, cuando Todd Gurley le baje el acelerador y ya tiene la avenida para meterse a la anotación y decide echarse en el campo, se habla de que es un jugador de compromiso, que es un jugador de equipo, que no le importan las estadísticas personales y a pesar de eso ya lleva 15 anotaciones en la campaña y lo pone como líder de toda la NFL en ese sentido. O sea, estamos hablando de que es un equipo entrenado, que es un equipo que se preocupa por ser equipo. Por eso te decía, hay playmakers, pero también juegan como equipo.
2: De acuerdo, y antes de despedirnos, la última, se viene un partido muy interesante ante los Santos de Nueva Orleans, unos Santos que vienen de manera impresionante, seis victorias de manera consecutiva, Drew Brees ayer por primera vez fue interceptado en la temporada, va a ser muy importante y un atractivo partido ese de los Santos de Nueva Orleans ante los carneros de Los Ángeles, porque si logran salir, como ya bien lo decías al principio del reporte, victoriosos de Nueva Orleans, también en contra de los halcones marinos de Seattle, en la Ciudad de México, ¿Qué partido nos espera en la mítica cancha del Estadio Azteca los carneros de Los Ángeles en contra de Pat Mahomes y los jefes de Kansas City?
0: Es un, es un partido bravo, es un partido difícil, es un partido que honestamente yo no lo veo por más de siete puntos de diferencia, o sea, otra vez va a ser un duelo de pistoleros. Eh, ayer pensábamos que iba a ser un partido de más de 60, 70 puntos, eh, Creo que ayer fue un partido de defensivas en la primera mitad. Después, en la trinchera, empezó a ganar la batalla el equipo de Los Ángeles Rams. Y contra Nuevo Orleans, el año pasado los Rams les ganaron en el Coliseo de Los Ángeles. Uh -huh. Y Camara y Ingram, e Ingram perdón, venían súper prendidos y la defensiva los limitó. O sea, la ofensiva de los, de los Santos es una ofensiva que tiene muchísimo potencial. Aire de Ubris te puede matar. Por tierra, Ingram y, y Camara te pueden hacer pedazos. Entonces, la defensiva 3-4 que utiliza el equipo de Los Ángeles Rams, evidentemente a veces parecería que da muchas concesiones por el centro de terreno de juego, pero además de los, de los playmakers que te estaba diciendo, en esta campaña los Rams movieron a la posición de linebacker interno a Corey Littleton para cubrir el puesto de Alec Overti. Okay. Corey Littleton es el líder de tacleadas de todo el equipo y además lleva tres patadas de despeje bloqueadas. Es un tipo que se mueve por todos lados de la caja, ¿no? Del box, en donde generalmente, bueno, se le conoce el box como la línea defensiva y los tres o cuatro que pongas atrás, y ahí es como para detener el, el ataque terrestre. Hace buenas coberturas al aire, y además está auxiliado por Mark Barron, que le cuida la espalda y que también es como un híbrido de, de, de safety con, con linebacker. Entonces, yo creo que se le puede ganar a los Santos, creo que va a ser una muy difícil aduana, y si le ganan a Los Santos, olvídate, uh -huh. no hay quien pare a Los Ángeles Rams, no hay quien los pare. Para mí esta es la parte más difícil de la temporada porque vienen cuatro pesos pesados, pero complicadísimos. Ya superamos el primer obstáculo que es Aaron Rodgers, después ahora viene Drew Brees, después Russell Wilson y Padma Holmes que está convertido en el chico prodigio del NFL en esta temporada, pero ya veremos qué tal se desempeña el próximo lunes eh, en el Monday Night Football allá en, en México el 19 de noviembre contra la defensiva de los
2: Franks. Sí, de acuerdo, los pa Pat Mahomes y los jefes de Kansas City lucen, pero su defensiva sí deja mucho que desear. Pues muchísimas gracias, un placer tenerte en Zona NFL, en Univisión Deporte Radio. Troy Santiago, narrador en español de los carneros de Los Ángeles, de los invictos carneros de Los Ángeles. Muchísimas gracias Troy, y un placer tenerte con nosotros.
0: Gracias Gustavo, un abrazo y estamos en contacto hasta cualquier ocasión. Univisión Deportes Radio.
2: Radio, Gracias a Troy Santiago y bueno, en el cierre de cambios en la NFL, los más atractivos de Marius Thomas de los Broncos de Denver y una séptima ronda fueron transferidos a Houston a cambio de una selección de cuarta ronda y una de séptima a los Broncos de Denver, donde pertenecía de Marius Thomas y que sobre todo en 2014 tuvo un tremendo año, tres temporadas consecutivas, de más de 1400 yardas 10 anotaciones, fue transferido ya a los tejanos de Houston y este fin de semana chocan los tejanos ante los Broncos de Denver Golden Tate, receptor de las Águilas de Filadelfia, fue cambiado por una tercera ronda de draft a las Águilas de Filadelfia, bueno con la inclusión de Golden Tate a las Águilas el grupo de receptores es muy atractivo de los actuales campeones de la NFL con Zach Ertz, con Alshon Jeffrey y ahora con Golden Tate ya lo decíamos, el ala defensiva Dante Fowler pasa a los carneros de Los Ángeles por una tercera ronda del draft del 2019 y una quinta ronda del 2020. También el safety haha, Clinton Dix fue cambiado a los pieles rojas de Washington. Clinton Dix se encontraba en el conjunto de los empacadores de Green Bay. Ahí la información de la semana 8 de la NFL la semana nueve arranca el próximo jueves con un partido muy poco atractivo en horario estelar, dos equipos con solamente una victoria en esta campaña los Raiders de Oakland van a enfrentarse a los 49 de San Francisco, sin embargo el domingo por la noche de la semana nueve es un platillo que nadie se puede perder, fanáticos o no fanáticos seguidores o no seguidores deben de ver Aaron Rodgers y los empacadores de Green Bay meterse a la casa de los Patriotas de Nueva Inglaterra y Tom Brady. En este micrófono se despide Gustavo Rivadeneira. No se olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter, arroba guz, guión, bajo rivadeneira Un placer que hayan escuchado el podcast de Zona NFL a través de Univisión Deporte Radio.
1: El encuentro ha concluido después de un dramático encuentro. El emparrillado se vacía, pero nosotros preparamos nuestro plan de juego para el siguiente partido. Nos invitamos a la siguiente edición de Zona NFL a través de Univisión Deportes Radio. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home Depot te da una idea.